0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mehr Rock auf der Bühne. Ich habe heute wieder zwei tolle Frauen zu Gast, Janine Steger, Journalistin, Speakerin, Moderatorin und Co-Founderin von Future Women, auch bekannt als Green Janine und außerdem Ines Imdahl, Diplompsychologin, Gründerin und Inhaberin der Forschungsagentur Rheingold Salon. Die beiden haben zusammen ein Buch geschrieben, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind, gerade erschienen im Verlag Komplett Media und bei dem Titel war. Klar, wir müssen reden. Schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch total auf das Gespräch und ich muss kurz ausholen, warum. Und damit legen wir auch gleich so ein bisschen die Ziellinie für dieses Gespräch fest. Mein Ziel mit dem Podcast Mehr Rock auf der Bühne ist ja einerseits, Frauen zu bestärken, die Bühnen dieser Welt zu erobern, die beruflichen Bühnen dieser Welt zu erobern. Und andererseits bin ich so auf der Suche nach der weiblichen Rhetorik. Wie kann ich als Frau erfolgreich auftreten? Wie kann ich mit meiner weiblichen Kommunikation gewinnen? Wie kann ich die Stärken, die ich habe, dafür nutzen? Und in eurem Buch befasst ihr euch ja mit den weiblichen Stärken, die uns aber oft als Schwächen ausgelegt werden. Und mein Wunsch ist, dass alle Hörerinnen nach dem Podcast mit ganz viel Selbstbewusstsein rausgehen und sagen, ähm, ich bin eine Frau und ich werde die Welt retten und das dröseln wir jetzt mal auf. Janine, ähm, fangen wir mal, erste Frage geht an, geht an dich,
2: warum müssen wir eigentlich die Welt retten? Also wir müssen leider ja insgesamt alle zusammen die Welt retten, weil wir echt Mist gebaut haben in der Vergangenheit. Also die Klimakrise, ähm, da sind wir Menschen halt schuld dran, vor allen Dingen die Menschen in den reichen Ländern. Und ähm, insofern müssen wir jetzt auch aktiv dazu beitragen, äh, quasi unsere Lebensgrundlagen zu retten. Die Welt, das ist immer so ein bisschen den Planeten, den muss man nicht retten, der wird auch ohne uns überleben. Aber wir werden halt nicht ohne den Planeten und die entsprechenden Rahmenbedingungen ähm, überleben können. Und insofern ähm, müssen wir dringend etwas tun. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, aktuell ja die Situation haben, immer noch, dass das männliche Maß das Maß der Dinge ist und wir überall immer noch äh, patriarchale Strukturen haben und das äh, Patriarchat eben auch ganz viel damit zu tun hat, dass wir diesen Planeten schlussendlich auch ausbeuten. Das hat ja immer ganz viel auch mit Ausbeutung zu tun, so ein patriarchales System. Und wir Frauen bringen halt deutliche Stärken mit, die wir bislang eben nicht ausreichend nutzen, weil wir sie gesellschaftlich eher als Schwächen sehen. Da werden wir ja gleich noch genauer drauf eingehen. Und ich glaube persönlich oder wir glauben ganz fest daran, dass wir halt einfach wertvolle Zeit verlieren bei der Weltrettung sozusagen, weil wir so ein bisschen doof sind und diese weiblichen Stärken nicht ausreichend mit einbeziehen und wir könnten viel schneller vorankommen. Und insofern, finde ich, haben wir ein Stück weit die Aufgabe, auch diese Welt zu retten und Frauen insofern nochmal intrinsisch motiviert, weil Frauen tatsächlich weltweit stärker vom Klimawandel betroffen sind, als Männer und insofern sind wir dadurch auch nochmal angefeuert zu sagen, es nützt uns auch ganz persönlich jeder Einzelnen von uns, aber eben auch der Gemeinschaft und der gesamten Weltgemeinschaft.
0: Ines, jetzt habt ihr, sagt ihr in dem Buch auch, ihr wolltet nicht nur, nicht nur, klingt jetzt vielleicht blöd, eine feministische Schrift verfassen, sondern ihr habt euch wirklich ein Konzept überlegt, als er dieses Buch aufgebaut hat, dahinter steckt, steckt ja auch ein, eine wissenschaftlich fundierte Grundlage. Kannst du dieses Konzept mal erläutern?
1: Ja, vielleicht dabei angefangen zu sagen, und wir waren es beide ein bisschen leid zu sagen, wir müssen und die Männer müssen was ändern. Wir wollten einen ganz anderen Ton in die Diskussion bringen. Das ist uns sehr wichtig zu sagen. Wir wollen umbegeistern, weg vom Verzicht, der beim Thema Weltrettung und weg vom Geschlechterkampf, der beim Thema ähm, mehr Frauen in die Führungsetagen immer relevant wird. Ne? Und das fanden wir beides zu schwer. Wir wollten da mehr Spaß reinbringen in das ganze Thema. Und dann haben wir uns zunächst ähm, überlegt, dass wir eine Studie machen, die möglichst beweisen soll, ähm, dass weibliche Stärken wirklich was können und ein Mehrwert sowohl für die Weltrettung sind, als auch für die Männer in den Unternehmen. Und da haben wir eine Vorrecherche zu gemacht, bevor wir diese Studie ähm, aufgesetzt haben und festgestellt, dass, was Janine schon sagte, dass der Mann oder das männliche Maß eigentlich die Welt regiert und dass wir im Grunde die weiblichen Stärken aktuell überhaupt gar nicht nutzen können, auch nicht durch Aufklärung. Also Janine sagt ja eben so, sind wir eigentlich doof? Könnte man ja denken. ne? Wir haben irgendwie genügend Zahlen, also Unternehmen, wissen eigentlich, dass sie erfolgreicher sind mit den Frauen zusammen und eigentlich kann man sich, wenn man logisch denkt, ja auch überlegen, macht schon Sinn, dass wir auch bei den Menschen eine gewisse Artenvielfalt haben, die es klug wäre zu nutzen, also Stichwort Diversity, machen wir aber nicht, trotz Aufklärung, trotz dieses Wissens und da gab es eben auch schon jede Menge Vorstudien zu und wir haben gesagt, okay, wenn wir mit Aufklären nicht weiterkommen, müssen wir umbegeistern und wenn wir umbegeistern wollen, dann müssen wir die Klischees nehmen, die rund um die Frauen existieren, und zeigen, dass die auch für Männer richtig geil sind und richtig viel Spaß machen und ein riesengroßer Mehrwert eben auch für die Weltrettung sind. Hm. Das haben wir getan. Haben wir sechs, Studie äh, sechs Studien genau schön wie es sechs ähm, Thesen aufgestellt ähm, und die haben wir dann mit 230 Führungskräften diskutiert. Und umformuliert, also auch umbegeistert, positiv gemacht. Also aus all dem, was bei Frauen immer negativ ausstößt, wie sind so kompliziert, so emotional und die wollen doch eigentlich gar nicht führen, um nur mal drei zu nennen, ähm, haben wir eigentlich sehr positive Züge entwickeln können. Und immer auch ein Kapitel, was haben die Männer jetzt davon? Und das ist, glaube ich, der andere Angang ähm, in diesem Buch als den, den man sonst vielleicht kennt. Mm
0: -hmm. Bevor wir da jetzt nochmal ins Detail gehen, was ihr in diesen, in, bevor ihr dann die Befragung gegangen seid, auch immer formuliert ist: Wir brauchen zweierlei Maß, Janine. Was was bedeutet das? Was bedeutet das auch? Was bedeutet das für uns Frauen und für die Männer?
2: Das kann Ihnen es vielleicht sogar noch besser beantworten, aber ich will es auf jeden Fall auch einmal schon mal anfangen damit mit der Beantwortung. Also jetzt ist eben dieses eine Maß das Maß aller Dinge, also das Männliche. Und äh, das ist insofern halt falsch, weil wir das andere Maß, das Weibliche, eben damit nicht gleichwertig betrachten. Ja, es wird immer abgewertet. Das ist sozusagen, Ines schreibt das auch so schön in der Bestandsaufnahme, wir sind äh, quasi immer falsch mit dem Weiblichen. Also Frau ist immer falsch. Und ähm, das ist halt einfach ein großes Problem und es ist witzigerweise, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, ähm, es ist ja auch falsch, wenn wir uns zum Beispiel dem Männlichen Meer angleichen, also zumindest empfindet ein Großteil der Bevölkerung das dann so, wenn wir uns zum Beispiel genauso wütend oder vehement für Dinge auf der Bühne, darum geht es ja hier auch, einsetzen, dann heißt es wieder ganz schnell, wir sind zickig und ähm, wir sind irgendwie quietschig und ähm, keine Ahnung, also wir sind da irgendwie zu aufdringlich sozusagen. Bei Männern ähm, sagt man einfach, oh, der hat das aber vehement gesagt und der hat eine Haltung. Ja, und ähm, insofern ähm, messen wir auch da halt mit zweierlei Maß und äh, wir brauchen einfach eine Gleichwertigkeit, dass wir halt alle Herangehensweisen in Ordnung finden. Ines, du kannst das aber, glaube ich, noch deutlich gut
1: ergänzen. Ja, die Gleichwertigkeit haben wir auch der Gleichberechtigung ein bisschen ergänzend zur Seite gestellt, weil gleiches Recht gilt ja eigentlich schon. Hm. Nur kann man eben merken, dass sowohl Frauen als auch Männer, ohne es böse zu meinen, eine männliche Norm im Kopf haben. Und das haben wir auf 13 Feldern nachgewiesen. Das gilt für die anatomische, für die mediale, für die wissenschaftliche Ebene. Es gibt zum Beispiel Geniusforschung, die nachweist, und da arbeiten auch Frauen dran mit, dass Frauen gar nicht ein Genie sein können die gibt es schon mehrere Jahrhunderte lang, fände ich total erschütternd in der Forschung im Vorfeld, ehrlich gesagt. Ähm, dann gibt es eben immer wieder ähm, das grundsätzliche Gefühl, das, was ich als weiblich, als typisch weiblich ansehe, ist schlecht, wie Janine das auch schon ausgeführt hat. Und auch junge Frauen sagen uns, typisch Frau ist doof. Oder ach, da war ich schon wieder selbst zu so emotional. Also auch als Frau legen wir eigentlich einen Maßstab an, der uns unbewusst, soziologisch in der Gesellschaft mit auf den Weg gegeben worden ist und der auch unter anderem durch die Medien, aus denen ja jetzt Janine auch kommt, ähm, extrem mit kolportiert wird. Wir haben im Grunde nur männliche Moderatoren, die Wissen vermitteln. Auch Kindersendungen werden zu 80 Prozent von ähm, männlichen Vorbildern dominiert, sodass Mädchen sehr schnell das Gefühl bekommen, sie können eigentlich sich für Wissen gar nicht interessieren oder sind da gar nicht so gut. Also wir schreiben diese Geschichte leider auch noch weiter fort. Und wenn man sich das mal klar macht, dann merkt man okay, wir müssen wirklich umdenken, denn, und das fand ich so spannend an unseren Gesprächen auch, auch die Männer leiden unter diesem Zweierlei-Maß. Die finden das auch nicht toll, immer so typisch männlich sein zu müssen. Und wir haben ganz viele Männer gesprochen, die gesagt haben, ich bin doch auch ein kümmernder Mensch, ich bin doch auch emotional. Das würde ich gerne auch mehr zeigen, das würde ich gerne mehr gewertschätzt wissen und es äh, würde ich gerne auch mehr leben, denn dieses typisch harte Männliche bin ich eigentlich auch nicht.
0: Mhm. Aber das hieß ja so erstes erstes learning ähm wenn jede, jedes Dasein, jede, jede, sowohl das weibliche und das männliche Prinzip, und da könnt ihr ja gleich nochmal im Detail darauf eingehen, was, was das bedeutet, wenn jeder das ausleben kann und das nicht bewertet wird, und es nicht nur ein Maß gibt, dann können sich alle entspannen?
1: Ja, vor allen Dingen kommen wir viel weiter. Also Janines Eingangsstatement ist ja insofern großartig, dass wir sagen können, wir brauchen die Vielfalt der Stärken um die Welt zu retten. Wir wollen das Männliche ja nicht weghaben. Wir sind ja nicht mehr in dieser Emanzipationsbewegung, wo wir sagen, weg mit den Männern, wir übernehmen das alles. Das ist nicht unser Ziel. Wir brauchen beiderlei Stärken, das Männliche und das Weibliche, um weiterzukommen. Und in Ergänzung ist es eigentlich optimal. Das kann man, glaube ich, aus der Studie sehr, sehr deutlich sagen, dass Frauen, und das ist unsere erste These, eben in komplexen Zusammenhängen denken und das intakte Umfeld beachten. Na, ja, Da könnte man immer sagen, sie sind so kompliziert oder auch so zögerlich. Das ist aber nicht der Fall. Sie gucken sich nur alles genau an und versuchen zu berücksichtigen, was noch passieren könnte, während das Männliche eher sehr schnell sagt, wie komme ich zum Ziel, Straightforward. Manche haben gesagt, ich will direkt schießen, ich will direkt ausprobieren, ich will direkt zur Sache kommen, direkt was anpacken. Und in dieser Ergänzung kann das Weibliche dem Männlichen das Leben sogar retten, den Hintern retten, das Umfeld retten. Und das Männliche kann das Weibliche mit zur Fokussierung, bringen. Also beide Seiten können sich ganz wunderbar ergänzen und das ist nur ein Beispiel, was wir haben und selbst zu dieser These lassen sich noch ganz viele mehr Beispiele finden.
0: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie ihr das ähm, in der Studie erarbeitet habt? Ich meine, es war eine zwei-,
1: zweistufige Studie.
0: Vielleicht ganz kurz
1: ja, ganz kurz. Also es gab einen tiefenpsychologischen Teil, wo wir die Thesen in zwei, manchmal auch dreistündigen Interviews überarbeitet, erarbeitet haben mit Top-Führungskräften. Also waren so Leute wie Frank Doppheide zum Beispiel dabei. Und dann gab es einen repräsentativen Teil mit Führungskräften in Deutschland, wo männliche und weibliche Führungskräfte befragt wurden, so dass wir tiefenpsychologisch repräsentativ sind. Aber eigentlich gab es auch noch einen dritten Teil, den Janine dann gemacht Stimmt, hat. Stimmt, genau, Janine.
2: <lacht> genau. Ich habe das Ganze dann nochmal so in die Öffentlichkeit ein Stück weit äh, geholt und habe mit starken Stimmen aus der Öffentlichkeit gesprochen. Dirk Steffens war zum Beispiel dabei, Verena Pauster, Frenzi Kühne, Shai Hoffmann, also wirklich auch starke Stimmen, ähm, Robert Franken, die sich alle auch so in dieser Frage bewegen, äh, zum einen was die Medien anbelangt, wie müssen wir uns da in der Zukunft aufstellen, in der Wissenschaft, aber schlussendlich natürlich auch in der Wirtschaft. Und ähm, ich wollte zu dem, was Ines auch vorhin gesagt hat, äh, noch mal kurz was anfügen, weil ich diese ganzen Zahlen bei der Bestandsaufnahme auch so interessant finde, wirklich nochmal zu sehen, wie stark uns die Welt eben von der Bühne oder von der Mattscheibe aus uns eben von Männern bislang erklärt wird und das auch irgendwie niemand komisch findet, dass das so dominiert ist. Und das sind ja wirklich auffällige Zahlen. Und ich habe das kürzlich nochmal ähm, bei LinkedIn äh, gepostet, äh, muss ich wahrscheinlich nicht erklären, ne? dieses berufliche Netzwerk. Und ähm, da kommen dann auch, weil wir auch immer wieder die Frage gestellt bekommen... Müssen wir denn da wirklich noch drüber reden? Sind wir nicht längst viel weiter bei dem Thema und so? Und da kommen dann so Kommentare, wo du merkst, nee, wir müssen da einfach immer noch drüber reden, weil dann schreibt da jemand drunter, also völliger Schwachsinn, mir hat meine Großmutter die Welt erklärt und ich habe das irgendwie auch alles gut angenommen. Wo ich sage, ja, das hat aber ja nichts, deine persönliche Erfahrung hat ja nichts mit diesen Zahlen zu tun, dass Quizshows äh, häufiger, deutlich häufiger von Männern moderiert werden, Kinderprogramme etc. Und auch in der Corona-Krise zum Beispiel, die Expertinnen und Experten, die zum Thema gesprochen haben, in der deutlichen Überzahl Männer waren, ja. Mhm. Und ähm, deswegen, da müssen wir halt immer noch dran arbeiten und da müssen wir halt einfach auch neue Wege finden. Und wenn man sich die aktuelle Situation anguckt und gerade die politische Weltsituation, ähm, wo Gerade auch Robert Habeck, auch Annalena Baerbock, aber auch Robert Habeck, also ein Mann, der meiner Meinung nach ganz klar auch weibliche Stärken nutzt an der Stelle, weil diese Stärken sind ja von allen Geschlechtern anwendbar. Das ist ja nicht automatisch dem biologischen Geschlecht zugeteilt. Aber gerade dieses Thema... Emotionen zeigen, die eigene Zerrissenheit auch zeigen, alle Dinge mal auf den Tisch zu packen, transparent zu sein, Ordnung zu schaffen und zu sagen, wir müssen doch erstmal benennen, wo liegen hier gerade eigentlich überall die Zielkonflikte und die Schwierigkeiten, da wird er im Moment wirklich für bejubelt, anders kann man es ja gar nicht sagen. Und ich finde vollkommen zu Recht, ja, aber das ist halt etwas, was wir bislang, so in großen Teilen ja nicht kennen. Gerade der politische Bereich, also die Bühne Politik sozusagen, ist halt lange ein Bereich gewesen, wo man gerne auch irgendwie so verschwurbelt was daher erzählt hat, um die Menschen nicht zu sehr zu verunsichern, zu beunruhigen. Und nachher haben sich dann alle raus äh, aufgeregt, wenn die Wahrheit rausgekommen ist, so ungefähr. Und ich bin so dankbar darüber, dass sich das jetzt gerade ein bisschen wandelt und dass das offenbar auch gut ankommt, weil das wünsche ich mir schon seit Jahren, weil ich finde, wir können noch Lösungen nur finden, egal in welchem Bereich, wenn wir uns ehrlich machen an der Stelle und wenn wir auch mal offen sagen, ey Leute, das ist für mich auch nicht leicht, hier gewisse Entscheidungen zu treffen, weil ich vielleicht grundsätzlich da auch einen höheren Anspruch habe an Nachhaltigkeit, an Klimaschutz, an Menschlichkeit oder was auch immer. Aber wir müssen jetzt in diesem ganzen Gewusel erstmal die bestmögliche Lösung finden. Und das heißt aber nicht, dass wir das große Ganze aus dem Auge verlieren. Und das gefällt mir gerade einfach total. Und ich finde es wirklich interessant zu beobachten, dass hier im Moment auch ein Mann bejubelt wird, der meiner Meinung nach weibliche Stärken
0: zeigt. Aber hier kommt meine Meinung dazu. Ich finde, Robert Habeck nutzt quasi weibliche Stärken und wird dafür gefeiert. Und wir Frauen, hat ja Ines auch gesagt, wir sagen, oder waren wir zu emotional oder haben wir zu kompliziert gedacht. Also wie wäre das denn, andersrum Also eine Frau würde genauso reden, würde, das, würde die so abgefeiert werden dafür, dass sie quasi ihre eigenen Stärken, die sie nämlich in sich hat, äh, benutzt? Ines, du hast es ja schön gesagt, Frauen, die dann sagen, ach, ich war wieder zu Frau und da sind wir ja mitten im Thema, wir wollen das ja umbewerten, also ähm, dass wir Frauen uns auf, auf die Stärken, die wir nämlich haben, besinnen und die uns auch ein Stück weit ja abtrainiert wurden. Also alle, die kannst du ja gerne oder ihr beide ja dann auch gleich mal aufzählen, was ihr da für Stärken entdeckt habt, die uns aber umgedeutet werden. Ne? Das Komplexe, das Emotionale, das Kümmernde. Da wird ja ständig gesagt, ach ne, und selbst wenn es gut ist, würde ja noch gesagt werden, naja, ist ja eine Frau. Die ist ja eine kann, Frau. kann sie ja nicht mal was drauf einbilden, auf diese tolle Stärke. Ja. Und Robert Herbeck, der wird gefeiert, wenn er ein bisschen weiblich ist. Also ich finde es auch das gut, gar keine Frage. Aber ne?
2: Aber Annalena Baerbock auch gerade, äh, nach ja, all den ja. Themen, die Sie haben. Lass ja. antworten und erweitert das dann.
1: Also trotzdem ist es natürlich genau der richtige und wichtige Punkt. Männer haben allein dadurch, dass sie vermeintlich äh, das männliche Maß immer ein bisschen miterfüllen oder vielleicht auch ein bisschen mehr miterfüllen, auch die Chance, da die Klaviatur jetzt schon zu verbreitern. Frauen ähm, ringen mit sich selbst. Eine weibliche Stärke haben wir auch rausgehoben, die eigentlich immer als Schwäche, auch jetzt unter anderem auf LinkedIn, sehr, sehr stark diskutiert wird. Das sind die Selbstzweifel. Frauen setzen solche Dinge um, sprechen so etwas an und zweifeln daran, ob das richtig ist, suchen den Fehler bei sich selbst. Das ist eigentlich bei einer Frau ein ständiger Selbstoptimierungsprozess. Und gerade deswegen, weil wir eben gemerkt haben, es zieht sich durch alle Stärken durch, dass man immer wieder damit hadert und daran zweifelt haben wir gesagt, das ist eigentlich eine eigene Stärke, die wir noch aufgreifen müssen. Und ähm, Daniela, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist super, dass wir jetzt auch eine Annalena Baerbock haben, wo das Menschliche immer wieder als positive Seite, die Empathie als Führungsskill auch herausgehoben wird. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in unserer Studie eben herausgefunden haben, dass die Frauen meinten, wenn sie Einfluss und Macht haben wollten, egal ob das in der Politik oder auf der Führungsebene gewesen ist, dass sie gemeint haben, sie müssten sich in großen Teilen an das Männliche anpassen. Liegt natürlich einerseits daran, dass die Frauen immer in der Unterzahl sind, manchmal sogar eben nur eine Frau unter Männern. Das wäre ganz, ganz anders, hätten wir gleich viele Frauen und Männer, dann würden sich die Männer und die Frauen viel mehr aufeinander einstellen. Frauen, die heute sagen, ich möchte nicht in die Führung, möchten eigentlich nur nicht so führen wie die Männer. Sie möchten sich nicht verbiegen müssen, sie möchten nicht so hart werden, sie möchten ihre Weiblichkeit nicht weglassen. Oder sie möchten nicht zu vulnerabel sein oder zu emotional oder das eben alles nicht weg haben. Also egal, wie man es dreht und wendet, das sagte Janine eigentlich auch als Eingang, aber der Satz ist eigentlich ganz, ganz wunderbar. Als Frau ist man immer falsch. Entweder zu emotional, zu empfindsam, zu bescheiden oder zu bossy, zu aggressiv, zu dominant. Und in diesem Feld kann man nur sagen, das Zweifeln darum und zu sagen, ich muss aber nicht perfekt sein und ich habe meine Zweifel und die Tränen gehören auch mal dazu, sind eigentlich genau unsere Stärken. Auch das zu zeigen und das zu leben, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen nicht jeden Tag zweifelsfrei, emotionslos zu sein und auch nicht jeden Tag auf der Höhe unserer Leistungsfähigkeit. Wir haben ja gesagt, das Zyklische ist auch ein eigener Wert. Wir haben auch unterschiedliche Tage mit unterschiedlichen Stärken. Männer übrigens auch. ja Nur bei Frauen wird es immer so als Vorwurf gemacht. Ah, hast mal wieder deine Tage. Schön wäre, wenn wir sagen können, ja, ich habe heute einen Empfindsamkeitstag. Da kommt vielleicht was Kreatives bei rum und bis dahin bin ich mal ein paar Stunden weg. Haben wir gerade eingeführt im Rheingold -Salon.
2: Wenn ich da vielleicht noch was äh, anfügen darf, um auch noch mal auf das Thema Bühne ähm, ja. ist ja nicht nur die, die Bühne an sich, äh, die wir jetzt alle so vor Augen haben, sondern du beziehst deinen Podcast ja auch auf äh, die Bühne Unternehmen sozusagen, diverse äh, Runden, die man da ja auch immer so hat, aber es bezieht sich auf beides, was ich jetzt sagen will. Ich will nämlich mal konkret auf eine These eingehen, die wir ja ähm, formuliert haben. Also das Frauen sind so kompliziert, also die vermeintliche Schwäche haben wir ja umgedeutet, das ist unsere erste These, in Frauen denken in komplexen Zusammenhängen und mit mehr Weitsicht. So, jetzt ist es halt so, dass das halt natürlich für viele Männer, die vielleicht den schnellen Run suchen, die schnell zum Ergebnis kommen wollen, die ständig abliefern wollen, weil sie so geprägt sind, ja, weil das vielleicht in ihnen so drinsteckt, die empfinden das vielleicht zunächst als kompliziert und als nervig, will ich mal sagen, wenn Frauen immer noch mit dem nächsten Aber um die Ecke kommen und sagen, okay, aber wir müssen mal denken, was ist dann in drei Jahren? Gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist es tatsächlich ja häufig so, wir haben da viele Zielkonflikte, Du machst auf der einen Seite was richtig, dann hast du vielleicht gerade auf der anderen Seite doch nochmal einen deutlich erhöhten CO2-Ausstoß oder andere Emissionen. Also das ist auch alles wahnsinnig komplex. Gerade deswegen ist es aber ja so wichtig, wirklich auch genau hinzuschauen, auch langfristig zu denken und zu gucken, was bedeutet meine Entscheidung von heute in den nächsten 15, 20 Jahren. Und eben auch das Risiko dadurch zu minimieren. Also ähm, diese, dieses weitsichtige Denken und das komplexere Denken minimiert natürlich sowohl für Gesellschaften als auch für Unternehmen das Risiko und das ist ja auch einfach was ganz, ganz Wichtiges und für die wirkliche, wenn wir jetzt von der Bühne, nehmen wir mal eine, eine Diskussionsrunde, ich meine, wie oft haben wir denn schon alle gelangweilt abgeschaltet oder äh, den Raum verlassen, weil es halt einfach platitüdenhaft immer das Gleiche erwartbare von allen Personen gekommen ist und es ist doch nur bereichernd wenn wirklich auch mal weitere neue Aspekte, über die man so vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat, mit eingebracht werden und dann eben äh, mit allen gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird. Also ich sehe da tatsächlich nur Vorteile und äh, diesen Vorteil, diese Stärke,
1: lassen wir im Moment ganz häufig einfach außen vor. Vielleicht als kleine anekdotehafte Ergänzung, ähm, wie man sich das sehr schön klar machen kann und was die Vorteile sein können. Wir haben... Ähm, die verschiedenen Gehirne ja mal dargestellt und haben gesagt, die, äh, die Männer, die haben ähm, in ihrem Gehirn Boxen und für jedes Thema haben sie eine Box. Also für den Job, für das Geld, für das Angeln, für die Freizeit und äh, es ist ganz wichtig, dass die Boxen sich nicht berühren. Also wenn man in eine Box geht, dann kümmert sich man kümmert man sich nur um das, was in der Box ist und um nichts anderes. Es ne? gibt auch eine für Frau und Kinder und so weiter, aber ähm, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Während Frauen ein Gehirn haben, was aus ganz vielen verschiedenen Kabeln besteht und äh, alle Kabel, wirklich alle Kabel sind miteinander vernetzt. Die Schwiegermutter mit dem Job, das Kind, ähm, mit dem Kuchenbacken, mit dem Podcast, der Podcast jetzt wiederum da mit dem, mit dem Klavier Unterricht und äh, die Schule äh, mit den Arbeitszeiten, die Kolleginnen, mit den Ärzten und so weiter. Das ist alles mit allem vernetzt und natürlich auch der Grund, warum wir Frauen abends auf dem Sofa nicht so gut abschalten können und auch im Bett nicht. Ne? Das ist ja dann wie so ein Kreis von so einem äh, Laptop oder so, der sich nicht runterfahren will, äh, weil wir das nicht können. Und die Männer haben etwas, worum wir Frauen sie wirklich beneiden dürfen. Das ist die Nothing Box. Also eine Box zum Abschalten, wo sie an nichts mehr denken, das würde ich wirklich gerne von den Männern lernen. Mhm. Aber es macht eben sehr, sehr deutlich, warum wir eben wirklich alles mit allem vernetzen. Wir ticken da einfach anders und nochmal, nicht die Frau ist so und der Mann ist so, sondern wir reden über Männliches und Weibliches, was auch ne, gekreuzt bei den jeweils anderen Geschlechtern vorkommen kann. Das ist immer nochmal wichtig zu sagen
0: und äh, ich glaube die stärke eures konzepts die entsteht ja dann auch so sagt ihr es ja auch wenn dann beides zusammenkommt also die nur komplex denkende Frau oder äh, Menschen, die nur komplex denken, in Kombination mit Menschen, die, die ganz viele verschiedene Boxen haben? Absolut. Also, sondern das kann, kannst du das vielleicht auch nochmal ausführen? Dieses Zusammenbringt es dann den Erfolg und ihr habt ja auch diesen, diesen Zusatz bei eurem Buch, ne? Frauen die Welt retten und äh, Männer dafür unerlässlich sind. Ja. Also diese Kombination, warum ist das so wichtig?
1: Naja, ein schönes Zitat gibt es dazu: Nur weil eine Frau ihren Mann steht, haben wir ja noch keine Diversity. Mhm. Also, warum sollten wir wollen, dass Frauen in Führungsetagen sind und die Welt. Mit retten wenn sie genau das Gleiche machen wie die Männer, wenn sie genau das machen, was im Moment das Maß in unserer Gesellschaft ist, wenn sie genauso auftreten, sich genauso kleiden und sich eben dem männlichen Maß anpassen, dann brauchen wir keine Diversity, dann können wir die Männer auch da lassen und können selbst zu Hause bleiben und vielleicht dafür kämpfen, dass wir das endlich gut bezahlt bekommen. Es ist so, dass wir ja gemerkt haben, und das war ja der Einstieg von Janine, dass wir mit dem einem einzigen Prinzip alleine, das ist wie eine Monokultur, alles andere kaputt machen. Dass wir mit einem einzigen Prinzip alleine nicht weit genug kommen. Und jetzt spätestens ist es an der Zeit, unsere ganzen Reserven zu nutzen. Und in der zweiten These sagen wir ja, ohne das Weibliche wäre die Welt jetzt schon nicht mehr zu retten, denn 50 Prozent der Welt retten die Frauen ja jetzt schon. Ne? Da haben wir eine ganz beeindruckende Zahl, dass 40 Prozent des Bruttosozialproduktes nochmal erwirtschaftet wird in der unbezahlten Care-Arbeit. Nicht in der bezahlten, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern in der unbezahlten Care-Arbeit, die zu 80 Prozent von Frauen geleistet wird. Also müssen wir schon sagen, eigentlich halten die Frauen im Hintergrund das Leben schon ein bisschen am Laufen. Und wie geil wäre das erst, wenn sie eben auch im Vordergrund mitwirken könnten und äh, endlich unsere ja unser volles Potenzial gehoben wird, um die Welt zu retten und die Unternehmen nebenbei übrigens auch noch erfolgreicher zu machen. Die haben ja auch was davon, ist ja auch nachgewiesen.
2: Und ich kann vielleicht noch anfügen in Bezug auf das Beispiel, was ich vorhin brachte, auf unsere erste These bezogen. Also wir haben natürlich auch nicht äh, erstmal nichts gewonnen, wenn wir quasi uns dann in diesen ganzen Abers äh, ergeben und nicht zum Ziel kommen. Also braucht es an der Stelle zwangsläufig das ähm, Männliche. Es ist halt dann oft dann doch das Männliche, was die Dinge dann wirklich vorantreibt und in die Umsetzung bringt. Und deswegen dieser Ansatz, es wird nur gemeinsam ein Schuh draus, aber dieses, dieses Aber, dieses Nachfragen, dieses Risikomanagement, dieses ähm, gewisse Dinge mit berücksichtigen, das müssen wir halt als etwas Wertvolles endlich betrachten und nicht als etwas Nerviges und Kompliziertes und irgendwie Abtörndes.
0: Was war für euch so das Überraschendste? Also ihr seid ja mit gewissen Thesen reingegangen, aber was... Ja, hat euch am meisten äh, berührt, begeistert?
1: Also am Anfang hat mich am meisten berührt, ähm, auf wie vielen Feldern dieses männliche Maß auch für mich, und ich beschäftige mich schon lange mit Frauenforschung, ähm, so dominierend ist. Und dieser erste Teil war auch dann ein Moment in dem Buch, wo ich das Gefühl hatte, jetzt müssen wir das aber wirklich dringend rumdrehen, das zieht mich total runter, macht mich vielleicht am Ende traurig und wütend und ärgerlich. Und ähm, dann hat mich am zweitmeisten berührt, ähm, dass wir viele Männer ähm, und Frauen, aber auch eben vor allen Dingen auch Männer gefunden haben, die das genauso sehen, die an die Stärken der Frauen glauben. Und äh, das eben nicht nur in den tiefen Interviews, wo sie face-to-face -face vielleicht auch äh, hier und da äh, sehr nett gewesen sind, ähm, sondern eben auch in einer anonymen, Umfrage, wo eben 89 Prozent der Führungskräfte sagen, ja, ich glaube, dass diese Stärken, die wir ja auch mit abgefragt haben, die Welt retten werden. Alle zusammen, nicht eine einzelne wird die Welt retten, aber alle weiblichen Stärken werden die Welt retten. Und das äh, fand ich äh, sehr, sehr über, überraschend. Es gibt natürlich auch noch was Persönliches, aber das verwahre ich mir bis zum Schluss. <lacht>
0: Janine, wie war es bei dir?
2: Also ähm, berührt hat mich tatsächlich auch am meisten ähm, einfach die die Tatsache, dass so viele tolle Persönlichkeiten auch zu den Interviews zugesagt haben, die ich dann führen durfte. Und zwar, obwohl einige anfangs gesagt haben, okay, den Titel finde ich irritierend. <lacht> ähm, und dann aber davon begeistert waren, dass es eben genau das nicht ist, was es mit Absicht provokant natürlich auf den ersten Blick ist, äh, eine Fortführung des Kampfes, sozusagen, des Geschlechterkampfes und mit dem Zusatz und dem Untertitel aber natürlich sehr schnell klar wird, nee, es ist wirklich ein neuer Ansatz, es geht um die gemeinsame, also um die Verbindung sozusagen dieser Stärken von allen, die jeder so mit sich bringt und ähm, da diese dieses positive Feedback auch jetzt, nachdem wir viele Feedbacks schon bekommen von Menschen, die das Buch gelesen haben, Männer und Frauen, die halt wirklich sagen, Mensch, das ist so ein wohltuender neuer Ansatz. Also das berührt mich total. Und die ähm, überrascht haben mich äh, gerade in äh, der repräsentativen Umfrage, die Ines dann ja noch durchgeführt haben, äh, hat die Eindeutigkeit äh, bestimmter Zahlen. Ines, vielleicht kannst du da auch ja. nochmal, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, aber äh, die Eindeutigkeit, das habe ich so im Vorfeld nicht erwartet. Magst du was dazu noch sagen, zu den Zahlen, Ines?
1: Ja, also die 89 Prozent hatte ich ja schon ähm, erwähnt. Und äh, wir haben glücklicherweise auch über diese verschiedenen Stärken, ne, also die das Kreative, das Emotionale, das Empfindsame, das Empathische, eine gleichmäßige Verteilung, also die Menschen konnten mehrfach wählen, ähm, von ähm, 35 bis 40 Prozent, die jede Stärke äh, eingenommen hat. Also es ist keine dabei gewesen der weiblichen Stärken, wo jemand gesagt hat, also nee, kommt jetzt ist aber mal gut, ne? Das, das hat nun wirklich nichts mit, ist nun wirklich keine Stärke, sondern es hat sich wirklich sehr gleichmäßig verteilt. Das fand ich ähm, auch sehr äh, überzeugend und äh, eine andere vielleicht sehr beeindruckende Zahl ist, dass eigentlich keiner der Führungskräfte gesagt hat, es liegt nicht daran, dass die Frauen keine Führungskompetenzen haben oder äh, vielleicht sich nicht für wissenschaftliche Dinge interessieren oder gar nicht rechnen können oder Unternehmen nicht führen können oder so etwas. Also all diese Dinge, die immer gesagt werden, die hat es eigentlich im Grunde nicht gegeben. Und selbst solche Statements wie, ja, Frauen wollen doch eigentlich gar nicht führen, wollen sich lieber um Kinder kümmern, das ist ja wirklich ein sehr häufiges Argument, ließen sich auflösen, wenn man das Thema Führen eben so definierte, äh, wie es eigentlich auch im Duden steht, dass man ein Stück den Weg begleitet, Leitplanken setzt, jemand an die Hand nimmt und nicht im Sinne von, äh, ja, man ist da irgend so ein, so ein Machtmensch, der irgendwie äh, alles dominiert und äh, keine Gefühle zeigt, ja. Also das waren schon sehr beeindruckende Dinge und haben uns eigentlich den ganzen Weg bestärkt, dass das richtig ist und dass es das eine gute Idee ist. Und das Feedback, was wir dazu kriegen, bestärkt uns eigentlich nochmal darin. Aber was, was zeigen
0: diese Zahlen dann, dass wir eigentlich weiter sind, als man so dem Feuilleton oder der öffentlichen Diskussion, die ja dann oft sagt, ach, und schon wieder diese Frauenthemen und so also wie du eben schon gesagt hast, die wollen doch eigentlich gar nicht und was auch immer dann so argumentiert wird, sind wir dann eigentlich doch weiter schon, als man so manchmal denkt?
1: Ja und nein. Also das ist ja etwas, was Janine eben auch sagte, dass viele von den prominenten ähm, Gästen anfangs auch gesagt hat, Mensch, müssen wir wirklich noch über Männer und Frauen reden? Echt jetzt? Haben wir das nicht schon längst hinter uns? Sind wir nicht alle längst gleichberechtigt? Äh, Habe ich auch gehört. Lustigerweise gab es ja parallel auch ein ähnliches Buch, was dann noch veröffentlicht wurde. Oder wir stellen doch nur noch nach Qualifikation ein. Das war immer der Einstieg, auch so männlich, weiblich, das sind doch Klischees, da müssen wir doch nicht mehr drüber reden. Aber es stellte sich schon nach fünf Minuten in den Interviews heraus, dass es das nicht stimmt, dass wir alle in den Hinterköpfen etwas haben, was typisch weiblich und was typisch männlich ist. Was natürlich auch mal bei einem Mann oder Schrägstrich bei einer Frau vorkommen kann, ja, das weibliche und das männliche eben über Kreuz. Und dass diese Klischees so ziemlich unbeugsam sind. Also es ist so ähnlich wie mit Archetypen, wobei das keine Archetypen sind, muss man psychologisch ein bisschen aufpassen, aber Ähnlich wie mit Archetypen diese Klischees, kann man nicht einfach wegreden oder wegdiskutieren oder aufklären. Das funktioniert nicht. Das ist genau der Punkt, warum wir dann eben auch noch nicht richtig so weit sind und noch lange, lange reden müssen und immer wieder uns deutlich machen müssen, wir haben da was von, Vielfalt zuzulassen und uns auf unbekanntes Terrain zu begeben. Denn letztlich, sind wir doch mal ehrlich, alles, was uns fremd ist, macht uns Angst. Und das Weibliche ist dem Männlichen fremd. Und wenn wir als Frauen in den Führungspositionen sitzen würden und sagen müssen, jetzt machen wir mal die Hälfte äh, zusammen mit den Männern oder geben die Hälfte unserer Macht ab, würden wir uns auch mit Händen und Füßen wehren. Nicht nur, weil wir nicht teilen wollen, das wollen die Männer auch nicht, aber wir auch nicht, sondern eben auch, weil wir uns auf was Fremdes und was Neues einlassen müssen. Und dazu wollen wir Mut machen und sagen, ihr habt was davon und es macht Spaß. So, nochmal zurück zu deiner Frage. Jein, ne? also es ist eine hohe Bereitschaft da, aber die Klischees sind negativ in den Köpfen drin und das ist noch ein Schritt Arbeit oder auch noch zwei, drei, die Menschen umzubegeistern, dass sie sehen, das ist Freude und das ist keine Bürde.
0: Dann lasst uns mal direkt die Frauen auch umbegeistern, die von mhm. sich selber so ein bisschen denken, oh, äh, ich, ich bin nicht gut genug oder, oder zu, zu Frau. Ähm, könnt ihr das, was ihr da an, an vermeintlichen äh, Schwächen oder von außen definierten Schwächen, könnt ihr da nochmal sagen, äh, ich habe ja gesagt, Ziellinie ist am äh, Ende, ich schalte ich den Podcast ab und sage, ich bin eine Frau, in mir sind gute Stärken. Janine, vielleicht magst du beginnen, was sind für dich Stärken, also du, du berätst ja auch, kann man gleich nochmal über die Future Women auch reden, ähm, du unterstützt Stützt ja da auch Frauen und sagst hier, das sind eure Stärken, was sind für dich weibliche Stärken, die wir Frauen auch mehr spielen müssen?
2: Ja, vieles davon haben wir ja schon angesprochen. Eben dieses ähm, komplexe Denken ist die erste These. Dann haben wir eben dieses Kümmernde, dass wir uns immer fragen: Geht's auch allen gut? Das äh, ist auch ein Stück weit. So, so das eigene Ego an der Stelle zurücknehmen ne? und halt einfach auch mal die Frage stellen, was heißt denn Entscheidung XY jetzt für alle, die um mich rum sind? Das hat aber gerade auch beim Thema Nachhaltigkeit natürlich eine ganz, ganz große Relevanz. Ich verweise immer auf dieses Beispiel Lieferketten. Also wenn ich eine Person bin, die sich gerne kümmert, die sich eben auch fragt, also empathisch ist, eine weitere Stärke, die wir mitbringen ähm, an der Stelle, und die fragt sich dann beispielsweise natürlich auch äh, quasi schon aus der eigenen Motivation und nicht gesetzlich getrieben, wie es ja im Moment auch der Fall ist. Sag mal, wenn ich jetzt hier ein T-Shirt produziere, was heißt das denn für die häufiger ja Frauen? die an dem T-Shirt irgendwo in Bangladesch beispielsweise arbeiten. Also was kann ich von hier aus vielleicht besser machen, damit eben auch die Frauen dort vor Ort unter besseren Bedingungen arbeiten können. Also das auch mal so als ganz konkretes Beispiel, was das natürlich äh, auch nützen kann. Dann hatten wir auch vorhin schon angesprochen, dieses dieses Ordnungsschaffen, rein Tisch machen. Ne? Bei, bei Ordnung schaffen meinen wir jetzt nicht, ähm, halt zu Hause aufräumen oder sauber machen. Also das äh, kann die eine oder andere Frau vielleicht auch gut, aber Männer genauso gut. Ähm, aber dieses wirklich auch mal reinen Tisch machen, die Dinge auf den Tisch bringen, sie offen ansprechen und dann eben gemeinsam konstruktiv nach Lösungen suchen ähm, und dabei eben eventuell auch kreativ sein, oder ganz sicher sogar. Also das kennen wir ja auch gerade. Es sind ja so viele Punkte, die man übertragen kann, auch aus dem Familienalltag. Und das, das meine ich jetzt gar nicht so, dass dieser Familienalltag immer weiblich dominiert ist im Sinne von, die Frauen haben da alles zu regeln. Ganz im Gegenteil, also ähm, Männer und gerade auch ähm, jetzt so die Generation, in der ich lebe, äh, lassen sich da ja glücklicherweise immer mehr drauf ein. Und bei uns zu Hause und bei ihnen ist auch zu Hause ist das alles sehr, sehr gleichberechtigt aufgeteilt und bei vielen anderen ja auch. Aber man kann eben aus diesen privaten Bereich ja auch so viele Dinge übertragen, auf den beruflichen Bereich. Und es ist eigentlich Quatsch, das auch immer so voneinander zu trennen. Das sagt Ines auch immer so deutlich. Also es ist auch, warum machen wir das eigentlich? Ne? Warum reden wir immer von Vereinbarkeit? Weil eigentlich gehört ja sowieso alles zusammen. Und dieses Ganze, das Kümmernde, das Empathische, vieles immer im Blick haben, mit Weitsicht denken und so, das sind ja alles Themen, die uns im privaten Umfeld zwar auf der einen Seite auch zu so einer oft einseitigen Mental-Load führen bei den Frauen. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, funktioniert der Laden ja auch nur so. Ja? Also ich erinnere immer an diese Werbung, die es mal gab. Ich führe hier ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen und damit war halt der Haushalt und die Familie gemeint. Und so ist es ja, ja. Und diese ganzen Qualitäten ähm, und Stärken, die wir an der Stelle halt haben, die können wir ja genauso gut eben auf die Wirtschaft, auf die Politik, auf das große Ganze übertragen. Und ich glaube einfach, dass wir da ganz viel mitbringen. Und in den Interviews habe ich jetzt auch, also die Interviews, die ich führen durfte, habe ich auch ganz deutlich gemerkt, dass da wirklich viele Männer eben auch sehr, sehr offen sind und auch, wirklich mithelfen wollen und ihren Teil dazu beitragen wollen, gewisse Strukturen, die wir ja gerade auch im unternehmerischen Bereich und in der Wirtschaft haben, wirklich neu zu denken und zu verändern und eben auch Veränderungen zuzulassen. Und natürlich haben wir in bestimmten Branchen, in denen ich mich auch immer wieder bewege, die wir auch alle kennen, wo wir halt teilweise noch sehr veraltete patriarchale Systeme haben, dass ist natürlich alles noch da. Und diese Männer, die vielleicht dort arbeiten, lassen sich möglicherweise auch schlechter überzeugen. Aber ich sehe da auch ganz viel Positives. Ich möchte ein konkretes Beispiel sagen, weil es mich selber so begeistert. Ein Stahlunternehmen, mit dem machen wir jetzt zusammen eine Veranstaltung. Und da sagte mir derjenige, der für die Transformation dieses Unternehmens zuständig ist, ach, das ist hier bei uns schon auch manchmal alles noch ein bisschen verkrustet. Aber dafür bin ich ja da und mit dem gesamten Team zusammen, das hier in die Zukunft gerichtet, äh, neu zu überdenken. Und der war jetzt total interessiert daran, eben mit uns eine gemeinsame Veranstaltung zu machen. Und wir schaffen es jetzt tatsächlich, im Mai eine Diskussionsrunde zu machen zum Thema Transformation der Stahlindustrie hin zu einer klimaneutralen Stahlindustrie und wir werden ein rein weibliches Panel haben. Jetzt kann man, sagen, kann man sagen, das ist ja auch scheiße. Jetzt ist quasi komplett umzudrehen. Da sage ich aber, nee, da ist mein persönliches Anliegen, weil das wollen wir eben auch mit Future Woman durchbrechen. Es ist ja so, wenn wir auf Veranstaltungen Menschen gesehen haben, die wir toll fanden und es dann bei der nächsten Veranstaltung darum geht, wen könnte man dann dazu einladen, erinnern wir uns natürlich immer an die, die man zuletzt gesehen hat. Und da das eben häufig Männer sind, nutzen wir mit unseren eigenen Veranstaltungen, mit den Future Talks eben die Möglichkeit, möglichst viele Frauen, Expertinnen in der Nachhaltigkeit zu einem bestimmten Themenbereich zu zeigen, damit sie in den Köpfen bleiben und um endlich mal diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das ist so ein bisschen wie eine Quote. Ne? Mhm. Und äh, deswegen erlauben wir uns das an der Stelle, das einmal komplett umzudrehen. Ich bin nicht der Meinung, äh, dass ich jetzt quasi überall immer nur Frauen sehen will statt Männer. Ich will das Prinzip ja nicht umdrehen. Aber äh, um das einmal zu erklären, warum ich da so glücklich drüber bin, dass uns das jetzt gelingen wird, das finde
1: ich wirklich revolutionär und großartig. Daniela, ja. willst du noch Ich-bin-eine-Frau-Sätze hören? Ja. <lacht> ich bin eine Frau und ich denke nicht immer logisch, sondern komplex. Oder nicht nur logisch. Oder ich denke nicht unlogisch, sondern komplex. Ich bin eine Frau und da, wo der Verdunft nichts mehr einfällt, fängt meine Kreativität an ich bin eine Frau und meine Empfindsamkeitstage fördern die Empathie und die Kreativität auch für die Unternehmen. Ich bin eine Frau, meine Selbstzweifel machen mich nur besser. Also genug davon, nicht genug zu sein. Und hört auf, euch endlich zu entschuldigen und zu konkurrieren. Dann mein letztes Berührfeld. Das ist Janine und mir sehr gut gelungen in dem Buch. Obwohl wir beide gern auf der Bühne sind, haben wir es geschafft, uns gegenseitig nicht wegzuweisen
0: uh. Und äh, eure Vision ist dann tatsächlich, dass man äh, genau mit diesen Sätzen zum Beispiel in ein Vorstellungsgespräch geht in einer männerdominierten Branche, <lacht> weil das, das 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 ist noch so ein Punkt, wo ich also ich bin total d'accord mit und ich feiere das total. Ähm, ja. Und dann stelle ich mir aber vor, jetzt gehst du zum Vorstellungsgespräch, bist ja. ja dann um dich rum ist ist die Welt aber noch so. Ich sag ich jetzt glaub, mal fünf das Jahre ist zurück. <lacht> Ja, yeah, genau. Ja, weil ich meine tatsächlich, so wie du das eben gesagt hast, ich meine, jetzt stell dir vor, wir argumentieren so, wir sagen eben nicht, wir passen uns nicht an und, und versuchen uns zu verbiegen und irgendwie, das, so wie wir uns, wie wir uns ja. vorstellen, wie Führung ist, sondern wir würden genau das, so wie du es eben gesagt hast, sagen, ich glaube, das könnte doch schon ganz gut ankommen,
1: oder? Das, ich glaube auch, dass es ganz gut ankommt, weil es ja dann doch wieder eine männliche Seite hat, nämlich die Souveräne und da auch zuzustehen und das deutlich und laut zu sagen. Das wird ja eher dem Männlichen wieder zugeschrieben. Und weißt du, wann es funktioniert? Und deswegen bin ich eben aktuell noch sehr für die Quote, wenn es eben 50 Prozent sind. Mhm. Wenn 50 Prozent so da sich hinstellen und das genau sagen, dann kommt es eben genau richtig auch an und auch als Mehrwert an. Und es ist ja auch nicht so, dass es das Männliche niedermacht. Es sagt ja nur... Ich bin eben anders und ich muss mich dafür nicht schämen.
2: Wenn ich da noch anfügen darf, ich glaube oder ich bin ganz sicher, dass dieses Buch ja auch dazu beiträgt, das zeigen auch die ersten Rückmeldungen und so ist es eben auch für uns wichtig gewesen als Botschaft eben auch das Selbstvertrauen der Frauen in sich und ihre Fähigkeiten zu stärken, weil uns das natürlich auch immer wieder begegnet, dass Frauen sich bestimmte Sachen nicht zutrauen, bestimmte Aufgaben auf die Bühne gehen etc. Das wirst du auch kennen. Ich kenne, Wir kennen das auch beide von uns selbst. Das ist kein Vorwurf an die Frauen, aber es geht uns wirklich eben auch darum. Und da ich eben ja mit so vielen Arbeitgebern auch und Unternehmenschefinnen und Chefs in Kontakt bin durch meinen Beruf, würde ich auch dafür plädieren, ja, seid doch mal mutig und steht irgendwie zu diesen Stärken und stellt euch auch ernsthaft die Frage, wenn das nicht gut ankommt, das ob das ihr in diesem Unternehmen? Unternehmen überhaupt arbeiten wollt mhm. oder ob ihr auf dieser Bühne überhaupt stehen wollt, weil ähm, das macht uns das Leben ja auch nicht schöner ja. und und dann
0: vielleicht auch nochmal, weil du gerade gesagt hast, die Unternehmen, ja, die, sogar die Stahlindustrie geht jetzt schon vorweg. Mhm. Ähm, was, äh, was ist so die Botschaft an die, an die ja zumeist noch männlichen Führungskräfte ähm, bezüglich dessen, was ihr rausgearbeitet habt? Womit sollten die sich beschäftigen? Was sollten die verstehen? Was sollten die spätestens ab morgen leben?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie sich erstmal darauf einlassen, dass es genauso viele Frauen braucht ähm, wie Männer. Und das ist auch, glaube ich, der schwierigste Schritt. Aber sagen wir, was sie leben sollen, steht ja auch ein bisschen in dem Buch drin. Männer riskieren sich. Sie riskieren nicht nur die Umwelt, sie riskieren sich auch selbst. Ihre eigene Gesundheit, ihr eigenes Leben, ihre eigene Ehe, ähm, auch manchmal ihren eigenen Job, wenn sie zu weit äh, gehen. Und das ist mit der Umsicht und den Stärken des Weiblichen stärker zu verhindern. Also ich meine, funktionierende Partnerschaften funktionieren in der Regel so, dass die Frauen die Arzttermine für ihre ähm, Männer machen. ist leider immer noch so, so sehr es ein Klischee dann auch ist. Männer können von dem Kümmernden total profitieren. Ähm, nicht nur, dass sie versorgt werden körperlich, auch sie würden auch seelisch verhungern ohne das weibliche Prinzip. Und das gilt natürlich auch für die Unternehmen. Jedes Unternehmen ist wirtschaftlich erfolgreicher, wenn es diese kümmernden Seiten hat. Hat. Das kann man auch nachweisen, ne? dass also da Menschen braucht, die nicht nur darauf achten, dass der Umsatz stimmt und dass der Gewinn stimmt, sondern dass der Gewinn auch umso höher wird, wenn viele darauf achten, dass es allen gut geht. Und das können die Männer natürlich auch davon haben. Deswegen haben wir in jedem Kapitel gesagt, ähm, das habt ihr davon und das habt ihr zu Hause davon, aber auch in den Unternehmen. Und wir denken ja auch, dass spätestens seit Corona zu Hause und Unternehmen eigentlich nicht mehr so getrennt werden sollte. Also öffentlich und privat ist ja eine künstliche Trennung, die irgendwann mal in Zeiten der Aufklärung eingeführt wurde und die wir jetzt glücklicherweise, eine der wenigen Vorteile von Corona, wieder beginnen, etwas aufzuweichen. Dass wir eben merken, Kinder sind eben auch Teil des Berufsalltags, weil sie eben mitgedacht werden müssen. Müssen mhm. sie, zwar von Männern und von Frauen. Und ich bin fest überzeugt, dass wir
2: nur eine gute Zukunft für die gesamte Menschheit, für die gesamte Welt schaffen werden, wenn wir Frauen ganz in einem erheblichen Maße mehr mitentscheiden lassen, mehr mitdiskutieren, aber vor allen Dingen eben auch mitentscheiden lassen. Und das zeigt sich ja an ganz vielen Punkten, die wir auch im Buch auflisten. Also Friedensabkommen, bei denen äh, viele Frauen beteiligt waren an den Verhandlungen, halten deutlich länger. Frauen sind deutlich weniger anfällig für Korruption. Frauen haben eben dieses kümmernde, fragen sich, was ist eben auch mit dieser globalen Empathie? Ja? Also es geht ja nicht immer nur um Deutschland oder um die eigene Familie oder den eigenen Job, sondern es geht ja auch darum, was ist eigentlich mit den Menschen ähm, im globalen Süden beispielsweise? Und wir werden diese ganze Klimakrise, die wirklich die größte Bedrohung ist, auch wenn viele ähm, das gerne vergessen, neben vielen anderen Problemen und Krisen, die wir natürlich haben, aber das ist wirklich die größte Bedrohung der Menschheit und wir werden diese Klimakrise nur adäquat bekämpfen können, wenn wir einfach die Stärken aller endlich mit ins Boot holen und wenn wir eben zu gleichen Teilen auch Frauen und alle anderen Geschlechter eben mitsprechen lassen und mitentscheiden lassen und das ist wirklich mein ganz, ganz großer Appell, weil ähm, wir natürlich gerade auch momentan halt sehen, also ähm, das ist einfach total wichtig. So, so größenwahnsinnige Männerwirtschaften ähm, sind einfach zerstörerisch.
0: Kannst du da ganz kurz auch nochmal einschieben? Ich habe ja gesagt, wir reden auch über die, die Future Women, die du mitgegründet hast. Kannst du ganz kurz sagen, wie die quasi dabei auch helfen, die, die Welt der, der Zukunft zu retten?
2: Also wir machen mit Future Woman ganz konkret, da geht es eben darum, dass wir Expertinnen in der Nachhaltigkeit auf die Bühnen in die Programme ähm, bringen wollen und uns das auch schon ganz gut gelingt. Und ähm, da ist einfach ganz viel Expertise und es sind eben Frauen, also weibliche Experten, die eben mit all den Stärken, die wir jetzt im Buch aufgezeigt haben, auch an ihre jeweilige Argumentation und an ihre Arbeitsarbeit, die sie leisten, herangehen. Und insofern tragen wir halt, indem wir sie in die Diskussion und auch in ihren Karrieren fördern, damit sie dann in den Entscheidungsebenen auch im Sinne der Nachhaltigkeit entscheiden können, mitentscheiden können, fördern wir eben ganz konkret Frauen und äh, Frauen in der Nachhaltigkeit und äh, sind fest davon überzeugt, dass das absolut notwendig ist. Und wir in unserer Utopie schreibe ich, dass wir 2030 überflüssig geworden sind und wir Future Woman umbenennen mussten, in Future Human oder umbenennen durften, ähm, weil das nicht mehr notwendig ist, weil ähnlich wie die Quote eine Krücke ist, auch ein Portal oder ein Netzwerk wie Future Woman nicht mehr notwendig ist und wir endlich ähm, alle gleich. Und gleichberechtigt sind.
0: Ines, du hast vorhin gesagt, ich habe äh, auch was Persönliches gelernt. Du hast schon gesagt, du würdest es zum Schluss erzählen. Ja, mhm. ich dachte,
1: das hätte ich eben schon getan. Das war das ah. mit, dem, äh, mit dem Berührtwerden von der Zusammenarbeit. Ah. Okay. Das hatte ich schon in einem äh, zu frühen Schlussstatement. <lacht> <Ja>. <lacht> Für das ich mich nicht entschuldige. <lacht> Alles gut. Dann sind, wir,
0: dann sind wir jetzt aber, dann, dann, dann holen wir nochmal so ein richtiges Schlussstatement raus. Äh, mehr, mehr Rock auf der Bühne bedeutet auch, dass. Äh, ja, dass die Frauen, die da überall draußen sind äh, und vielleicht an sich selber zweifeln, dass die auch alle raus aus, auf diese Bühnen treten, wo auch immer, ne, wa was das für Bühnen sind, im Kleinen, im Großen. Ähm, könnt ihr denen nochmal, jede von euch, eine richtig große Portion Mut mitgeben?
2: Also aus der eigenen Bühnenerfahrung, die Ines ja auch hat, ähm, kann ich wirklich nur sagen, glänzt auf der Bühne, mit all eurer Weiblichkeit und indem ihr es wirklich so macht, wie ihr halt seid, wie ihr euch fühlt. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich mir auch eine ganze Weile Gedanken darüber gemacht habe, Mensch, wie kann ich das so machen wie einige männliche Kollegen, bis ich verstanden habe, das bringt ja gar nichts. Ich kann, kann ja nicht ein Abbild von denen werden und will es auch gar nicht. Und als ich das verstanden habe äh, und auch mehr Mut zur Emotionalität beispielsweise entwickelt habe, da fing es eigentlich an, richtig gut zu laufen. Und äh, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges und ich möchte wirklich, allen Frauen irgendwie äh, mit diesem Buch, was Ines und ich da veröffentlicht haben, mehr Selbstbewusstsein und auch ein Stück weit den Mut an die Hand geben, äh, sich so also zu trauen, so äh, zu sein, wie man wirklich ist und wie man sich fühlt.
1: Ja, vielleicht ein Satz noch zum Abschluss. Gut ist gut genug, du musst nicht perfekt sein, denn das ist ja vielleicht auch der Anspruch, den viele haben und der viele abhält, wirklich dann auf die Bühne zu gehen.
0: Dann danke ich euch sehr für das Gespräch und für die Inspiration für für dieses Buch, für das Konzept, für die mhm. Studie dahinter äh, und fordere alle Hörerinnen auf, dieses Buch zu kaufen, denn damit retten sie auch schon die Welt. Janine, vielleicht magst du noch ganz kurz was dazu sagen, warum ich mit dem Buchkauf auch die Welt rette schon.
2: Ja, eine konkrete Person wird dabei unterstützt. GEMU aus Kamerun ähm, ist sozusagen vor den ähm, Folgen der Klimakrise geflohen, in Anführungszeichen, also ihre Familie, ihre Mutter und ihre Geschwister sind noch vor Ort, die haben aber da in der, arbeiten in der Landwirtschaft und das ist zunehmend schwierig geworden aufgrund von Starkwetterereignissen und großen Dramen sozusagen, die sich da auch abspielen und haben GEMU nach Deutschland geschickt zum Studieren. Und GEMU und ihre Familie wird mit einem gewissen Beitrag für jeden Buchkauf unterstützt. Und wir hoffen, dass sie irgendwann wieder in ihrer Heimat mit all den Erkenntnissen, die sie dann hat, eine gute Landwirtschaft betreiben kann, trotz Klimakrise und äh, sicherlich Anpassungsmaßnahmen die da notwendig sein werden. Also immer noch nicht genug
1: Argumente sind. Das Buch sieht super aus und passt zu jeder Osterdeko.
0: Das stimmt, das stimmt. Das Buch sieht wirklich super aus und es ist auch super, es liest sich super gut, es sind so schöne Beispiele drin und so wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr das gelesen habt, dann denkt ihr einfach nur, ja, yeah, ich bin eine Frau. Und ich ich okay. habe ganz tolle Stärken, die die Welt retten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Ja,
0: danke mir. Und liebe Grüße an alle. Genau, liebe Grüße an alle. Ihr teilt bitte alle die Folge. Empfehlt sie euren Freundinnen und Freunden weiter, empfehlt das Buch weiter. Das packen wir natürlich alles noch in die Shownotes. Schreibt gerne auch Kommentare. Folgt natürlich den beiden auch. Und wenn ihr, wie immer, ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit den Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss.